0: 渡辺幸太郎がナビゲートする JWAVE 今日のテーマは「ユニコーン企業とゼブラ企業」「利益も社会貢献も諦めない道」というテーマでお送りしますさて、えー、ユニコーン企業とゼブラ企業という言葉が出てきましたがそもそもそれってなんだっけというところからユニコーン企業っていうのはスタートアップ業界でよく言われる言葉で評価額が10億ドル以上の未上場のスタートアップ企業のことなんですねで、その他にもいくつか条件があります。4つくらいあるんだけど、創業10年以内であること、それから未上場であること、テクノロジー企業であること、この4つを満たすと、よくメディアでユニコーンとか言われます。で、出現率がすごい低いので、そのほとんど見つからない、想像上の生き物のユニコーン、一角獣ですよね。このメタファーで使われてきてます。例えば、あの未上場のね、まだこれから、あの上場するんだよっていう大きなテックカンパニーって思いつくと思うんですけど、どういうとこだろう。ツイッターとかそうなのかな。まあ、そういった大きな企業のイメージだと思ってください。ユニコーンというのはだいたいディスラプトするとか言われることがありますね。聞いたことある人も多いと思うんですけど、既存の産業を破壊してでもま急成長を目指す、ディスラプトするとか言いますけれども、まあ、こういったユニコーンの姿勢っていうのはこれまでなんかいいと持ち上げされていたんだけれども、そういう未来だけじゃないんじゃないか。それに反発するような形で最近ゼブラ企業という概念が登場してきてきるんですねこれを提唱してるのはスイッチボードっていう会社の創業者で CEO のマラ・ゼペダさんという、ね、女性なんですけれどもこの人が言うにはゼブラ企業というのは利益だけでなく社会貢献も追求するそしてその社会その地域その産業と共生するつまりなんかディスラプトで破壊するっていう概念ではなくて共生するで数字だけでなく事業の質も考えていこうとして価値観の問題ですすねここれも配慮しますでこのゼペダさんをはじめいくつかの英語の記事日本語のエッセーやニュースみたいなのを勉強しましてこれを情報源にしながら僕自身が共感するもの考えさせられたものというのを、まあ、編集して今日ご紹介できればなと思っていますさてこのゼペダさんはいろんな問題提起をしているんだけれども彼女が言うにはですね今のスタートアップ業界テック業界にいる、まあ、彼女自身当事者の一人として現在のこの資本構造とか産業構造つまりユニコーンに憧れるような構造っていうのはすでに崩壊しちゃってるんじゃないかっていうふうに言うんですねなぜかっていうとユニコーン的価値観だとビジネスっていうのは質より量を重視して創造よりも消費を重視して持続的に成長することより早くエグジットする早く上場することを目指す社会全体がトムっていうことよりも自社とか株主の利益を目指していく、まあ、こういうシステムがあるんですよねでこれっていうのは世の中の大半の人があのゲームに負けてしまうっていうことを意味します一部の商社だけが利益を手にすることになっちゃうんですね実際に 90% のスタートアップは失敗するっていうアメリカの統計がありますしかもスタートアップの大多数っていうのはですね最後の資金調達から20ヶ月以内に廃業することが大多数であると言われてたり今のところ成功っていうのは集められたお金の量と上々で上がった利益というのに集約されててそのもともとの資本を超えた社会的な価値を提供できるかっていうのは今のところ全然話題に上らないんですね。今のところ爆発的な成長みたいなのが唯一の成功指標になっていて、えー、そういう価値観しかないで。もちろん経済的な成功は必要なんですね。でも今の時代っていうのはお金だけじゃなくて意味っていうのが必要になる。よく企みレイジュでも話していると思います。マニーだけじゃなくてマニーとミーニングの両方が必要だと。働く意味とかね、社会への意味。ギャロップという調査会社のリサーチで142か国23万人の会社員を調査にしたグローバルリサーチがあるんですが今世の中でですね仕事を楽しめている人っていうのは世界で 13% しかいないっていうのが分かっています 13% ってすごく少ないですよね仕事はお金を稼ぐためにやっているけれども特に楽しくないとか特に意味が見いだせてないって思ってる人が実は 87% くらいいるかもしれないそういうのがこの調査から分かります実際今ミレニアル世代以下アメリカでは自分の収入よりも社会的な意義とか企業の目的意識で、まあ、働く先を選びたいそういう人が増えてきているそうですもちろん規模とかお金に興味がないといったら、まあ、大半の人にとって多分嘘になってしまいますねお金も大事でも成長っていうのは数字以上の意味があるはずでそれは社会的なインパクトっていうのを含む例えば地元のコミュニティに貢献できてるかとかね社会課題、それは水問題かもしれないし、気候変動かもしれないし、格差、社会かもしれないんだけど、社会課題に何かしらの解決策を提示できてるかとか、他者の成功をサポートできるか、会社の従業員が満足できてるかとかね、あのファンたるお客様との継続的な関係みたいなのが構築できてるかなどなど、いろんな指標が本当はあってはず。で、えっと、レベッカ・ソルニットという作家がいるんですけれども、この人が言っているのはですね、世の中には測れるものと測られないものがあるんだけれども測られるものっていうのはほぼ常に測られないものに優先されていくものだと自社の利益というのは常に社会の利益に優先されてしまうスピードと効率は個人の喜びとか質的な授業の楽しみみたいなものを優先していってしまう世の中には抜け落ちてしまいがちな価値っていうのがありますよね名前を付けづらいもの、表現しづらいもの、今のところそういうのがなかなか測られないがために忘れられてしまう。でね、測れるものを測れるようにするのもいいし、まあ、そもそも測んなくていいんじゃないのっていう価値もありますよね。なんでかっていうと、もちろんお金は働く理由の一つだけど、その一つでしかないし、まあ、人生でいろんなことを可能にするかもしれないが、お金を稼ぐことはまあ手段であって目的そのものではないですよね。それを使ったりしなきゃいけないしね。でこのその先にある価値とか質的なものをちゃんと合意できるかというのがやっぱり組織にとってすごく大事になると思います。今社会で起きているのはこういった価値観が、まあ、今のところスタートアップ投資の中心にも来ている。この現状をどういうふうに捉えて未来のシナリオをどう描いたらいいかこれを考えていきます。これからどういういい社会を目指していくのかこのシナリオには2通りありそうです。一つは現状維持。両、えー、的価値観を引き続き掲げ続けて、それを第一にすることですね。企業は爆発的な成長ができた方がいい。もっとユニコーン企業が現れたらいい。こういった価値観が一つあるかもしれません。でも、これ以上同じゲームの土俵で、新しいプレイヤーが増えて戦う。しかも大半の人が負けてしまうっていうのはちょっとしょうがないんじゃないかというかね本当に意味があるんだろうかというのを考えてしまいますもう一方のシナリオは新しいモデルを作ることですシステムごと変えていくっていうことかもしれない今まあ、量的なものでしかなかなか企業が測れないんだけれどもどういう長期的ビジョンを持ってるのかどういう量以外ののビジョンを掲げていいるのかということで創業者とか企業を評価できてもいいんじゃないかでそこにもっと投資が集まってもいいんじゃないか自分の会社の利益以上の広がりをつまりシステム全体社会全体がどういうふうに潤ってくるのかというのをもっと測ったり投資できたりしていいんじゃないかということですねで、まあ、こういった話って結構ありふれているというかなんか社会貢献みたいなのってちょっと退屈な理想論というふうに思われるかもしれないんだけれども、まあ、たった今の世の中のシステムっていうのがそのありふれた理想論が全然できないというか、まあ、やりづらいとてもやりづらい場になってしまっているっていうのはすごく大きな問題でもっとこうなったらいいのになっていうその当たり前をちゃんと目指せるそういう社会構造を自分たちで作っていかなきゃいけないなそういう問題意識だと思いますでね短期的な価値っていうのを重視しすぎちゃうとどうしても一部の人がトムけれども、その周りにいる人とか、システム構造にいる別の人が被害を被っちゃうということが結構あります。例えばどういうことよというとね、例えばアメリカでは2016年に大統領選がありました。一部のソーシャルメディアがフェイクニュースをたくさん拡散するとか、人の思考様式、行動様式っていうのをいわばハックするような感じでね、えー、武器として活用されたっていうふうに、えー、アメリカでは報道されてますが。がまあ、こういうふうに人間のソーシャルメディア上での行動のみならずまあ誰に投票するのかみたいなところも含めてどうしても人間の行動が今自分の思い通りというよりも企業側もしくはある組織側の思い通りになってしまうこともあるどうしても媒体というのはビューとか広告費をもとに動くのでえすぐにこれを止めるっていうような仕組みを自分たちで作ることができなかったんですねこういった反省がアメリカではよく語られていますあとはある世界的な配車サービスの会社なんかでもニュースで報じられている通り労働環境がすごい劣悪だよとか不平等だよというそういうのを改善を怠っていたりですとか従業員のね給与を操作して批判を受けるというような報道がありましたこういうふうに短期的な価値を重視しようとする例えば株主とか経営層の一部の人たちが富むような構造を重視しすぎる中でシステムのまあるシステムの中で無理をしてでもゲームを勝とうというふうにするとこのしわ寄せが発生する今の経済の価値観だとこういったこの無理が、ね、横行しちゃってますねなんでこれが起こるのかっていうと例えば経営者だとあのアメリカでもよくあるんですけれども、えー、自社の株価と連動して自分の報酬が決まるっていうルールがあったりするんです。でえー、と少しでも株価が短期的にも落ちちゃうと自分の収入が減ってしまうので一瞬たりとも株価を落とさないように短期的な利益をその時その時で重視するという動きになるそうすると長期的なシェアでは本当はやんなきゃいけないことを後回しにしちゃったりとか今本当はやらなくてもいいかもしれない焼き畑的なビジネスにも取り組んじゃったりするというようなバイアスが働きやすいのが今の構造である。これとはちょっと違うビジネスモデルが今まさに求められているということだと思います。それこそがあの時代に求められている未来を開く鍵だというふうにも議論されてますよね。目的と売上げ、この両方のバランスをとって、ちゃんと民主主義を守るとか、ちゃんと社会の声を届くべき人のところに届ける。今、世の中を支えているいろんな産業がありますけど、ちょうど公共と民間の間みたいな大事なエリアがあると思うんですね。ジャーナリズムとか、教育とか、医療とか。で、これは産業って呼ぶこともできるかもしれないけど、まあ、第三セクター的な意味合いもあるかもしれませんね。半分公共の意味がある。これまでのユニコーン企業っていうのは、こういう産業をもディスラプトする。つまり破壊的創造というか現在の構造を壊しながら今までのビジネスモデルっていうのを壊しながら新しい価値観を提示していくのを命題にしてきましたこれからの企業はつまりゼブラ企業っていうのはね、どっちかというと、えー、既存のその産業とかセクターにある問題っていうのを直したりその土壌を耕したりむしろ他社とつなげていくことで改善を目指すそういうふうになっていくんじゃないかというような議論がよくなされています最初に登場したマラ・ゼペタさんをはじめ数人の人たちがこういうゼブラ企業っていうのを、まあ、提案してるんですね。で、結局さっき話した価値観の裏返しなのかなと思うんです。量より質を重視することができないか。消費よりも創造を重視することができないか。素早くグジットして上場して、えー、経済的な利益を生むことよりも持続的に成長していくというのを目指せないか。株主の利益よりも社会の富社会への貢献というのを重視できないかこれらの問題提起があります特にねあの個人的に量より質とか消費よりも創造というところがコンテクストデザインの考え方とも共振するところですねなんでコンテクストデザインっていうのを僕が提唱してるかっていうとまさにこういった社会の変化を生んでいきたいからとも言えると思います今の価値観だと埋もれてしまうものっていうのがもっと世の中の人の目に触れてもいいし、それがビジネスになっていってもいいと思っている。でそうなるには、今とは別のシステムが必要になってきます。今とは別の価値軸、物差しが必要になってきます。なので、いろんな人の表現が世の中に現れることを期待したい。そうすると、世の中に意味っていうのがどんどんこう複層的に持たされていくっていうかね、ものづくりする人が増えるとそれだけ物差しの数が増えるんで社会の基準とか考え方のバリエーションも広がっていくんじゃないかと思うんです既存のシステムから外れた僕は私はこれがいいと思うというような考え方が、えー、語られるのが自然になってくるかなとこのどんどん自然になっていく新たな価値観というのを応援したいこれはゼブラ企業でもコンデックスラインでも志を同じくするところかなと思っていますでね、このゼブラシママウマですよねなんでそもそもシマウマなのかでこれはユニコーンとの対比でもちろん出てきているんだけれどもユニコーンってその統計的にね10億ドル以上の評価がされる企業っていうのはすごくレアだから一角獣幻の動物っていう風にメタファーとして使われたんだけど、うん、想像上のユニコーンと違って実体があるっていうのがすごい大事であると思います。ゼブラっててののは世の中にたくさんいていいしかも、ちゃんと姿形があって、世の中に目につく。そういう動物。で、この白黒の二色というのが、利益と社会価値の創出、その両方を目指すってとこですね。他のシステムだと、片方をもう一方の犠牲にしちゃう、つまり利益を求めると社会価値が毀損されちゃう。その逆が起こっちゃうってことが起こりがちなんだけども、両方やろうよと。あとはね、シママはあの群れで行動しますよね。お互いに支え合うっていうのがあります。でビジネスだと、この共生関係っていうのが、やっぱり今後すごく大事になってくる。総合主義的というか、共生的っていうようにね、一社が富むことが、他の社会の構成員とか、他の企業っていうのがもっと富むことにつながっていく。それができないか。まあ、こういったことで、ユニコーンに対するアンチテーゼみたいなので、シマウマが出てきているみたいです。で今、実際に意味のある問題を解決する。実態がある課題を解決する。今壊れかけている社会システムを直す。まあ、こういう動きが必要になっていて。でも現状の資本システムはそれをなかなか許さないわけですね。そもそもゼブラ的な企業が創業しづらいとか、継続しづらいというような環境があります。それを変えていくためには何を考慮したらいいのか。それを考えていきます。今のシステムだとなかなかゼブラが創業しづらい。成長しづらいっていう問題がありますで、先に触れたマラーゼペタさんっていうのはですね、5つ、なんで難しいのかっていう問題提起をしてるんですね。議論がすごく明確になるので、この5つっていうのをちょっと紹介してみたいと思います。現状、スタートアップ業界では、プロセスよりもプロダクトを重視しちゃってる。これを変えていかなきゃいけないっていうふうに言います。これが1つ目ですね。どういうことかっていうと、現状のこのスタートアップ業界では、どのテクノロジーを使うかとか、どういうアプリを作るか。こういうスタートアップ的な定石がありますよね。このプロセスにとらわれすぎちゃってるんじゃないかと。プロセスそのものを見直す。プロダクトではなくて、プロセスを改善して、定、え、石、ー、に乗っ取らない、そのスタートアップの形式も認めていかなきゃいけない。そういう問題意識が一つあります。二つ目。現状のゼブラ企業っていうのは、創業者がマイノリティの場合も結構多いっていうことなんですね。マイノリティというのは、例えば女性とか有色人種、アメリカの場合、こういうことが多いみたいです。で統計によると、いろんなスタートアップがありますが、全スタートアップの3割が女性創業者によるにもかかわらず、ベンチャー投資全体の 3% しか、そういった会社には回っていない。また、中小企業の融資っていうのも、全体の 5% くらいしかこういったマイノリティのスタートアップに行っていないっていうのが分かっています。で、えっと、まあ、3割いるんだったらね、統計的には本当は3割くらいお金が動いてていいはずなのに、優位に少ないっていうのが分かっているので、これは何か構造上の改善が必要になってるのが分かると思います。で、3つ目。ゼブラっていうのはとても目立ちづらい、見つけづらいっていう特徴もありそうです。ユニコーン企業みたいなのはすごく成長しているのでニュースになりやすいし注目されやすい、えー、お金も集まりやすいということでいろんな方法でメディアでも個人でもユニコーンに注目しなきゃっていうのはたくさんありますよね一方でゼブラというのは利益と社会貢献って言ってるとまあちょっと地味に聞こえるかもしれないのでえ目立ちづらいでもシリコンバレーの外を見るとアメリカにもたくさんいるそして日本にもいろいろいるでえっと後ほどですね、日本にどんな会社があるかっていうのを紹介してみたいと思いますが、四つ目の問題は、現状、ゼブラっていうのは、非営利と営利の間に、まあ、狭間に陥っちゃっていて、何かと不利益をこむってるってことなんですね。どういうことかっていうと、まあ、非営利団体と営利企業っていうのは、両方それぞれの税制がデザインされてますね。NPO はこういう税制があるよとか、企業はこういう税制があるよ。一方で、ゼブラ企業っていうのは、そういう間の位置づけに当たるんだけれども他とまあ同じようなその納税を求められたりするのでなかなかこの利益と目的の両方達成というのの、まあ、コスト管理とかねそういうのが非常に難しくなっちゃいますでも新しい挑戦してるから常にホームに取り組まなきゃいけないとか交渉しなきゃいけないとか創業者の時間も取られるし余分なコストがかかったりすることも多いです今後は経済利益と社会インパクトの両方をちゃんと見据えられるような投資も必要だし、税制も考えられたらいいんじゃないかと。5つ目。今、あのインパクトインベスティングっていう枠組みがあるらしいですね。360億ドルくらいのお金がこのインパクトインベスティングという枠組みで運用されてるんだけれども、今運用されているのが、クリーンテクノロジー、マイクロファイナンス。それから世界の公衆衛生、グローバルヘルスと呼ばれるやつですね。そういったよくこれまでも語られてきたテーマに限られています。他のセクター、例えばさっき挙げたようなジャーナリズムとか教育とか、こういった業界ではなかなか投資が起きづらいことになっちゃってるんですね。今、ソーシャルインパクトって言われるけれども、ソーシャルインパクトする方法がたくさんあるのに、その投資のお金が集まりづらいという状況があるみたいです。じゃあ、まあ、これらの,あの逆境にも負けずにですね、まあ、どういう企業が頑張ってるのか。アメリカで有名なところですと、よく話題に上るのが、パタゴニアとか、メガネのービーパーカーとかで、クラウドファンディングを助けるキックスターターなんかがありますが、実は日本にもいろいろなゼブラ企業と分類されるようなところがあるんですね。複数あるんだけれども最近日経で取り上げられててなるほどと思ったのはですね例えば千里という会社がありますこの会社は2015年に永井さんという今水曜の方が創業した会社なんですがもともと JICA 出身でアフリカで職業訓練を担当してたらしいんですけれども今アフリカにはあまり働く場所がない雇用がもっと生まれなきゃいけないということを考えて千里、えー、という会社を立ち上げるで、この営業管理ソフトみたいなのを作ってるみたいです。つまり、いろんな企業が売り上げを立てたり、決済したりっていうようなことをするときに、千里のサービスを使うと、それを利用することができると。今ね、月に12億円分くらいのアフリカでの注文というのが、千里でやり取りされているそうです。ウガンダとかナイジリアとかね、5カ国くらいで展開されてるということなんですが。この千里の他にも、マザーハウスっていう企業を聞いたことある人も多いかもしれないですが、バッグを作ってますよね。彼らは発展途上国でバッグを作ってそれを日本で販売する。なので途上国の貧困を解決したいというような思いで活動したりしてます。あとはボーダレスジャパンなんていう会社があったりしますが、この会社は社会起業家、ソーシャルアントレプレナーを目指す若者を支援する。そういう会社ですね。もっと社会課題に取り組む。そういうソーシャルビジネスを推進していきたい、そういう思いでやっている。あとは、ポリポリなんていう会社もあるらしいです。ポリっていうのは、あの、ポリティクスのポリですよね。政治家と対話できるというようなアプリを作っている会社で、よく今、若者の政治離れとか、まあ、投票率が低いなんて言われることが多いけれども、まあ、そういった現状を改善していきたいというような、えー、ことがあるみたいです。あの、持続可能な成長っていうのと、つまり、まあ、利益を上げることっていうのと社会貢献っていうのは一見こう二律背反にも思える。だけどそれをあえてこのシマウマ模様のですね、えー、それを両方やるということを進めていけないか。この考え方というのは、あの、まあ、今特にこの言葉が与えられて最近盛り上がってきてはいるんですが、考え方自体はずっとあったものだと思います。他にも例えば日本には TBM なんていう会社があったりしますね。山崎さんという方がやっている会社で彼らは新しい素材のライメックスというのを開発製造販売している会社ですところイメックスって何かっていうと石灰石っていう石を原料として紙とかプラスチックの代わりになる素材を作るそういうまあ日本初の新素材というのを作って売っている企業ですねだからあの石油由来のプラスチックの原料みたいなのの使用を抑えながら紙の代わりプラスチックの代わりを作っていこう原料には水とか木とかパルプを全然使わずに作っていけないかとこれによってんよりサステナブルなその商品みたいなのを作っていけないかというのをやってますね通常普通紙っていうのは製造する時1トン製造する時に100トンの水と20本の木が必要そういうふうに言われてるんですねで日本に暮らしてますと水資源みたいなのはあんまり話題に上らないんだけれどもどんどんこう新興国では産業化が進んでいって人口が増えていくとですね水の資源が希少になっていくで、まあ、21世紀の戦争っていうのは石油じゃなくて水を奪い合う戦いになるんじゃないかなんて提唱してる学者も結構多くいますが、まあ、今後ね石油っていう資源自体も50年で枯渇するかもとかっていう説があったりする中で水を使わない石油を使使わわなないい石油そういった資源の作り方というのがより求められるわけですよね。そういう時にこのライメックスこれ日本初の企業だけれどもすごく頑張って活躍しているところの一つですで。こういうふうにその利益を上げることと社会貢献することこの両方をどういうふうに目指していくか一見矛盾するような2つの取り組みを両立させていくシマウマ模様のようにどちらもそれを取り組んでいこうというのはマラ・ゼペタさんをはじめ複数人の女性起業家が提唱したんですけど2017年くらいにですねゼブラズ・ユナイトというような組織を立ち上げましたゼブラズ・ユナイト・ドット・コープというアドレスに行っていただけると彼らがどういう活動をしてて今何を目指してるかそういったニュースが読めるだけじゃなくてこの輪っかの中に入っていくっていうこともできるみたいです僕もすごく応援したいしこういったゼブラ企業と一緒にデザイン会社としてです、ね、タクラムも仕事をしていきたいなというふうに考えてますせっかくこういうふうにラジオで皆さんにお伝えすることができたんですけどこういったことをノートなんかでも発信していこうかなと思っていますここでスピナーからのお知らせです